0: 花木村和盗贼们，终极穿草鞋的小男孩宝贝儿，在花木村和盗贼们的上集里，我们讲到，刚刚成为盗贼的四个人还不能从自己原来的职业习惯当中转变过来，给盗贼头带来了不小的困扰。那么，盗贼头会给他们演示偷盗的技法吗？然，树林里传来一大群孩子的叫喊声：“有盗贼，快点抓他！”虽说是孩子的声音，可这么一喊，还是把盗贼头吓得跳了起来。孩子们挥动着绳子和树枝向远处跑去，盗贼头这才松了一口气。哦，原来孩子们在玩抓盗贼的游戏呀、啊！就在这时，背后有人叫他：“叔叔！”盗贼头回头一看，一个小男孩，七八岁左右的样子，圆嘟嘟的小脸上长着一双圆溜溜的大眼睛，让人一看就很难忘记。他牵着一头小牛犊站在那里，白嫩的小脚上穿着一双小草鞋，像是出远门的人似的。小男孩接着说。你牵一下这头牛，还没等盗贼头开口，小男孩就飞快地跑到他身边，把拴牛的红绳塞到盗贼头的手里，然后头也不回地跑去追赶远处的孩子们了。就在这一愣神的功夫里，盗贼头手上就多了一头小牛犊。他一边呵呵地笑着，一边望着小牛犊。这头小牛犊可不一般，它不像其他的小牛犊蹦蹦跳跳地跑个不停。让牵牛的人头疼。他呀，老实的出奇，眨巴着湿漉漉的大眼睛，乖乖的站在盗贼头的身边。盗贼头忍不住大笑起来：“哈哈哈哈哈！这下可以跟那帮傻小子炫耀一番了。他们估计还呆头呆脑的在村子里乱转呢。我已经偷到一头小牛犊了。”笑得过头了，他连眼泪都笑出来了，笑声慢慢变弱，眼泪却一直流个不停。盗贼头不由得想起了那些伤心的往事，在他当盗贼的二十多年里，没有人给过他一个真心的微笑。他一走进人群，那些本来有说有笑的人就会悄悄地说：“快散了吧，快散了吧，他来了，大家小心一点。”又是关窗，又是放帘子，好像它是传染病毒一样。就连浮在水塘上面的鲤鱼，发现它站在岸上，也会砰的一个转身沉到水底去。人们都讨厌它，不相信它。时间久了，连他自己也不相信自己能做一个好人了。可是。这个穿草鞋的小男孩竟然把小牛犊交给了他照管，而且小牛犊也丝毫不讨厌他，全心全意地依偎着他，相信着他。能够得到别人的信赖，盗贼头心里别提有多高兴了。很快就到了黄昏，村子里升起了白色的炊烟，缓缓的。朝原野飘去。盗贼头等呀等，可那个穿草鞋的小男孩却没有回来。月亮出来了，闪闪发光地挂在了村子上空，好像一面刚刚擦过的镜子。远处的森林里，猫头鹰每隔一会儿就叫上两声。盗贼头等呀等。那个小男孩还是没有回来。小牛犊大概是肚子饿了，向盗贼头凑了过去。盗贼头摸了摸小牛犊的花斑脊背，又流出了泪水、啊。这时，四个徒弟一起回来了。伏佑卫门看到小牛犊，哎，这头小牛犊，哦，呵，头果然。真的不是一般的盗贼啊！我们在村子里头足足转了一个下午，没想到您已经得手了。盗贼头怕徒弟们看见自己一脸泪水，就把头转到了别处。嗯，本来是想跟你们炫耀一番的，可事实并不是那么回事。哎，这事儿啊，说来话长。海老之城似乎看到盗贼头脸上的泪水，低声问道：“哎呀，头儿，您不是在流泪吧？”盗贼头用袖子擦了擦眼睛，眼泪这玩意儿，多少年都没有了，这一流起来还没完了。这时，跑太郎鼓足勇气说：“头，我们四个人。”这可,可是用盗贼的眼睛把村子好好搜了一遍，不用卫门看清楚了，一共有五户人家有金茶壶。海老之城仔细研究了五座仓库的锁头，确认只要用一根弯钉子就可以撬开。我是木匠，我看过了，村头第一个仓库后面有把锯子，有了它，我能轻而易举把仓房的后墙锯开。角兵卫也不含糊，穿着木屐就翻过了五堵墙。头，请您夸夸我们吧。可是，盗贼头却没有理会跑太郎，他说：“我是受人之托，照管这头小牛犊呢。可是那孩子现在还没有来取。”盗贼头看看四个徒弟，非常正式地说：“麻烦你们四个，再给我找找那个孩子，好吗？”四个人非常不理解。小兵卫说：“头，儿，你之前还让我们记住自己是盗贼呢，怎么这会儿？”盗贼头叹了口气，然后给他的徒弟们讲述了自己的经历。徒弟们终于明白了盗贼头的心情，便和他一起出发去寻找那个孩子。盗贼头不断地叮嘱：“是个小男孩，七八岁左右，穿草鞋，长得特别可爱。”月光下。五个盗贼牵着一头小牛犊，在开满了野蔷薇和白色水晶花的村子里寻找着。青蛙唱歌的路旁，小佛堂的走廊，柿子树上头，仓库里，飘香的橘子树后面，都找了一遍，可是谁也没有找到那个孩子。盗贼们问了问村民，可村民们点上灯笼，照了照小牛犊。都说这一带没有见过这样的牛。海老之城坐在路边的石头上，疲惫地说：“头，这可都找遍了，还是算了吧。”盗贼头坚持道：“不行，说什么也要找到那个孩子，把小牛犊还给他。”扶佑卫门想了想：“我，我有一个办法。”就是哟，盗贼头连忙问：“什么办法？”好了，宝贝儿，花木村和盗贼们的终极到这里就讲完了。你还记得盗贼头为什么会流眼泪吗？把你的答案写在留言板里吧，咱们留言里见。